0: für euch, weil wir euch lieben, liebe Fans, Podcast und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge 1912, einer Doppelfolge quasi, zwei in 1 heute, ein Halen, zwei betalen, nee, ungefähr ungefähr, zwei Haaren, ein betalen, ne? also mhm. noch einmal hören und zwei Spiele abgreifen, Bremer SV und Derby, Derby gegen Old
1: Derby Sieger, ey. Ey. 13 Jahre her.
0: Ja, der, der sich gerade schon so neben mir freut, das ist wie immer der gute Lukas, hallo. Ja, ja moin. Tobi, moin liebe Hörerinnen. Moin, moin, moin. Ja. <lacht> und äh, ja, äh, genau, vor dem Derby-Sieg, ja, diesem lässigen, lockeren die, und problematischen Derby-Sieg,
1: äh, waren wir in Bremen. Also wir nicht, aber Lukas auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall da, ja, mit, äh, ich glaube, um die sieben, mit 100, 700 anderen Mapnern, die, äh, ja, gut Stimmung gemacht haben äh, in dem doch, sehr klein, Stadion, aber so, wie ich, äh, glaube ich, im Forum gelesen hatte, dem drittgrößten Regionalligastadion. Wahnsinn.
0: Viele können ja nicht kommen von.
1: <lacht> nee, äh, zwei andere, über zwei also die beiden größeren Stadien über die Mannschaft sprechen wir dann nach dem Spiel. <lacht> aber oh, ja, gut. fand ich dann doch schon äh, erschreckend, ehrlich gesagt, äh, was in der vierten Liga im Norden so rumlauft, was ich so Regionalliga nennen darf. Mittlerweile, ne? da hat ja. sich viel getan, seitdem wir das letzte Mal dabei waren. <lacht> nee, eben nicht, das ist das Problem. <lacht> ja, es tut sich an anderen Regionalligen mehr und so weiter, aber gut, das sind Themen, die beschäftigt den NFV bestimmt niemanden. Aber gut, ja, kommen wir zum Spiel. Bremer SV, äh, wir mussten noch Rache nehmen. Ne? Wir haben ja im Hinspiel 1-0 verloren, die einzige Heimniederlage, sonst haben wir alles zu Hause gewonnen. Das ist, das ist ja eine, auch irgendwie... Eine, eine sehr faszinierende Statistik, ne? Also. Ja. Ich habe in der Zeit irgendwie gelesen, die absolute Festung Enzan stadion äh, und da äh, habe ich auch nur über nachgedacht, stimmt. Unter Adrian Alipur haben wir zu Hause nicht verloren und da habe ich noch mal gedacht, stimmt, wir haben auch eigentlich nie Punkte abgegeben. Wir haben immer gewonnen. Also die einzige Heimniederlage war ja gegen den Bremer SV und da stand ja noch Ernst Mindorp an der Seitenlinie. Ähm, aber ja, alles gewonnen. Und gut, wir haben nur einmal unentschieden gespielt. Ja, deswegen. Ein Glück, die Rechnung war gar nicht so schwer. Haben wir den wechseln, <lacht> Sonst hätten wir vielleicht noch ein Spiel mehr verloren. Ja, wer weiß. Ja. Genau und deswegen äh, für, für, diese, für diese Heimniederlage haben wir uns dann sportlich jetzt gerecht. Also auf den Rängen und so blieb alles ähm, friedlich. Es blieb sogar oder es wurde sogar wunderschön. Und zwar auf unserer Seite äh, eine sehr coole Choreo wurde ausgerollt. Ähm, äh, wir kommen aus Meppen der Stadt an der Ems fand ich schon sehr nett. Erst die, die, die Stadtfarben ähm, und das also quasi das Stadtlogo eingeblendet über den ganzen Gästeblock und dann halt äh, die Farben unseres glorreichen SV Meppen. Das fand ich schon sehr nett.
0: Wenn ich da das so höre, das finde ich auch immer super, ehrlich gesagt. Und äh, gucke auch gerne, von mir aus gesehen, gerade links an deine Trikotwand, sage ich mal. Denn da hängt oh ja. unser Auswärtstrikot noch von vor vier Jahren. Hm. Vier Jahre ist vielleicht mehr oder fünf. Auf jeden Fall hat das auch die Stadtfarben. Und ja. äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wenn es ein super Ausreißer war, natürlich in dem Trikotlook, den wir hatten. aber
1: Die meisten finden es ja nicht so schön. Die sagen äh, billige, gelb, rot. Irgendwie sieht er total Kacke aus und bla Ich finde es super geil, weil genau, ich mag Auswärtstrikos, die nicht von der Stange sind und das ist mal eins. Und ich finde es auch noch hübsch. Also, naja. Ja, gucken, <lacht> da gibt's, äh, da sind wir dann einer der wenigen, wir halten die Flagge hoch sozusagen. Deswegen, ich bin immer noch äh, pro, äh, ich sag mal, ähm, keine Auswärts. Also die Heimtrikos, da kann man ruhig sagen, da spielen wir auch mal sicher, Blau-Weiß, von mir ist auch komplett blau, so wie es jetzt ja die letzten Jahre war. Aber auswärts, finde ich, kann man schon mal ein bisschen was wagen. Und das war auf jeden Fall gewagt. <lacht> ja. Genau. Ähm, und ja, kommen wir einfach zum Spiel. Oder nee, bevor wir zum Spiel kommen, finde ich, äh, muss man auch noch eine Sache sehr, sehr positiv erwähnen. Und das war der Stream, den der Bremer SV äh, geboten hat. Ähm, ja,
0: der Stream selber hakte erst am Anfang, muss man ehrlich fairerweise sagen.
1: Das okay. lief äh, nicht so rund. Das, was du meinst, ist tatsächlich, was
0: rundum war, der Kommentar und sowas. Ja, alles es, gab es. Auch äh, die
1: Qualität also, so vom, vom Bildtechnischen her ja. fand ich dann auch sehr stark. Im Gegensatz zu allem anderen in der Regionalliga Nord hat man sich beim Bremer SV gedacht, komm, wir nehmen da ein bisschen mal was selbst in die Hand, äh, haben eine eigene Kamera, nicht diese KI-gesteuerte Kamera, die zu 90 Prozent immer mehr schlecht als recht funktioniert. Äh, ich finde ja unseren Kommentator beim SV, äh, bei dem sv ja auch schon super, aber die beiden fand ich auch sehr sympathisch. Äh, die hatten auch wohl Spaß quasi, das, das konnte man wohl das ja, konnte nee, man merken. Gemacht, ja. Und allein die, die, ja, die, die Qualität des Streams so mit Wiederholungen, mit Statistiken und allein mit der Bildqualität, das fand ich, schon, fand ich schon sehr gut. Da sollte sich der SV mappen, falls wir noch in dieser Liga verweilen sollten, noch ein Jahr. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ja, eine, eine Scheibe von abschneiden. Aber ja. gut, wir äh, besch, besch, ähm, beschäftigen uns nächstes Jahr wahrscheinlich mit Magenta, von daher ist das eine andere Sache. <lacht> so, so weit sind wir schon wieder. Ja, so weit sind wir schon wieder, tatsächlich. Hätte ich auch äh, ehrlich gesagt, wir haben jetzt drei Spiele in diesem Jahr gemacht ähm, und ich hätte. Also ich sag mal, ähm, vor der Winterpause oder in der Winterpause nicht damit gerechnet, dass ähm, wir doch so sehr, so stark starten und dass wir einfach nur so, doch immer noch so starke Truppe haben, trotz der Ausfälle. Also einfach überragend, was da zusammenwächst und wie jeder für jeden eingeht. Einge
0: vor allem, wenn man an das erste Spiel, Spiel zurückdenkt, das erste, das war ja ein Nachholspiel war quasi, bevor wir in die richtige Rückrunde gestartet sind, <lacht> ähm, das war schon noch sehr hakelig. Da haben wir beide halt Kiel, in, du, in, ja, in der letzten ja. Folge auch... Ja, SV oder?
1: theoretisch auch ein Nachholspiel.
0: Ja, aber wir haben nach Kiel ja gesprochen und da halt auch noch gesagt, ja. es ist noch
1: viel Basisarbeit wieder zu erledigen. Ja gut, ja, ist es immer noch, auch nach diesen beiden Spielen, würde ich sagen. Ja, aber ja, ich habe schon weniger. Ich. Ja, schon, stimmt. Also ich muss sagen, ähm, mit kleineren Ausnahmen erkennt man schon, dass, dass da äh, immer dran gearbeitet wird und Fehler abgestellt werden. Ähm, kann, man kann natürlich nie immer alles abstellen, aber gut, so ist es halt. Ja, kommen wir, kommen wir zum Spiel an sich. Ähm, Meppen in einem 352, der Bremer SV auch, würde ich sagen, in einem 352 5 gestartet, etwas anders als wir zwar, von der von der etwas Grundordnung, aber ich würde schon sagen, 352, ab und zu haben die auch, glaube ich, mit Viererkette gespielt, aber eher mit Dreierkette würde ich sagen, zumindest, als ich mir dann den Stream nochmal ange, angeschaut habe. Im Stadion konnte ich immer nur die Hälfte des Spielfeldes sehen, weil der Gästeblock. Äh, ein voller Gästeblock hat nicht immer nur Vorteile, wenn, äh, ich sag mal, der halbe Block äh, fahren schwingt und äh, deswegen konnte ich konnte auch das Tor nicht sehen, <lacht> ist das dann manchmal nicht ganz so gut, je nachdem, wie, wie klein der Gästeblock dann ist. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt äh, die Leute jetzt fernbleiben sollen bei Gäste, damit ich gut gucken kann. So, äh, so soll das nicht rüberkommen. Ähm, aber ja, der Gästeblock an sich war schon sehr gut gefüllt. Das ist halt dann immer das Problem. Also ja, Problem in Anführungsstrichen. <lacht> Ja, aber was gleich war, fand ich äh, so auch äh, beim, beim Kiel-Spiel war äh, viele Ecken. Wir hatten, glaube ich, auch wieder nach, nach vier Minuten drei Ecken. Also Das ging schon. Wir haben nur diesmal kein Tor gemacht. Das war der einzige Nachteil. Aber Leichte Enttäuschung. Ja, echt. Also muss man muss schon sagen, das, das war schon sehr schwach. <lacht> nee, aber was, was gut Wenn war... weiter geht, steigen wir ab. Ja, würde ich auch sagen, ja. Was aber gut funktioniert hat im Gegensatz zum Kiel-Spiel, war ähm, waren dieses hohe Anlaufen, so dieses hohe Verteidigen, was äh, Adrian Adipo ja auch ähm, ja, gefordert hat und was so ein bisschen sein Spielstil ist, was ja auch vor dem Trainingslager auch äh, immer Thema war, dass man das äh, probieren will, dass, das hat hier sehr gut funktioniert. Also wirklich sehr hohe Ballgewinne äh, in der gegnerischen Hälfte haben wir da die, die Bälle uns schon geholt und ähm, haben auch, falls der Bremer SV sich dann mal in unsere, in unsere Hälfte verirrt hat, haben auch immer schöne Umschaltmomente gehabt, generell richtig richtig gut, guter Fußball. Ich würde sagen, die erste Halbzeit ähm, war eine der Besten, die ich von unserem SV in dieser Saison so gesehen habe. So, allein von der, von der, von der ganzen Spielstruktur und das, obwohl wir ja auf zwei wichtige Leute verzichten mussten, allererst Marek Jansen, ähm, da kommen Gelbe. wir später noch zu, genau, fünfte Gelbe, da kommen wir später noch zu, warum der auch in diesem Spiel doch sehr merklich gefehlt hat und der andere war Bruno Soares. Fünfte Gelbe. <lacht> genau, deswegen, die beiden ähm, hieß es zu ersetzen, wobei Soares ja eher jetzt mehr die Joker-Rolle einnimmt. Ich kann sagen, Soares ist ja quasi der Ersatz. <lacht> ja, genau, <lacht> wir konnten auf den Ersatz nicht mehr zugreifen, so nach dem Motto. Ja, deswegen. Ja, was, was man sehen konnte, war, äh, die Kaltschnauzigkeit vorm Tor hat dann in einigen Situationen gefehlt. Spitt mit einer unfassbaren äh, Chance, mit einer tausendprozentigen, würde ich sagen, wenn man so schön sagt. Also wirklich, im, er stand im 16er völlig frei vorm Tor, keine Ahnung, elf Meter oder noch weniger. Und er setzt den Ball am, am, am Pfosten vorbei, wo du dir als äh, einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast. Ja, Chance Wucher wurde betrieben. Ja. Schäppsch wenig später auch noch. Das war so ein bisschen die Druckphase in der 20. Minute so äh, drumrum bis zum Tor ungefähr, würde ich sagen. Das war in der 31. Minute. Ähm, aber ja, also insgesamt hat man schon gemerkt, das Tor, es will fallen, äh, aber wir wir können irgendwie nicht. Der letzte richtige Move fehlt halt, um ja, da genau. jetzt ein Tor raus äh, zu kreieren. Äh, wie man schon gesagt hat, in der 31. Minute hat es ja dann geklappt. Ne? Schön so auch. Ja. Schön abgelegt von Jonathan Wensing, der sich auch immer mehr reingruft so in die... In die äh, in die erste Elf und auch immer, glaube ich, immer ein bisschen so stärker wird, immer ein bisschen souveräner wird und so auch nee, immer noch nicht hundertprozentig auffällig so, aber muss ja dann auch nicht, wenn er dann so in solchen Situationen auffällt, reicht mir das ja schon vollkommen schön abgelegt und dann äh, Tim Möller ins Eck geschlenzt. Schönes Tor. Ja, wie gesagt, im Stadion habe ich es nicht gesehen, ich habe nur alle jubeln hören, habe mir gedacht, <lacht> das scheiße haben so wir haben Tor so gemacht, sein. ja, ist wohl okay. <lacht> ja, deswegen, also das, das war auch hochverdient zu dem Zeitpunkt. Also äh, zu, wir haben ja vom quasi auf der also der Gästeblock war quasi die auf der Hälfte der Bremer in der, in der ersten Halbzeit. Das heißt, in der ersten Halbzeit habe ich auch sehr wenig vom Spiel gesehen <lacht> im Stadion, weil wir halt immer so dominant waren und deswegen auch immer weit in der gegnerischen Hälfte waren. Und von daher, das war schon, war schon gut, war schon sehr gut, sehr gutes Spiel. Aber dann, und da kommen wir gleich vielleicht auch beim Oldenburg-Spiel drauf zu, hatte ich so das Gefühl, dass wir so ein bisschen zurückgeschalten haben. Vielleicht war auch der, ist der Gegner besser geworden. So ein Tor macht ja immer was mit einem. Deswegen, ich bin da immer nicht ganz sicher. Äh, liegt's an uns? Liegt's eher am Gegner? Ähm, aber, oder liegt's an beiden? Ne? Das sind ja immer so Sachen. Also ich hatte das Gefühl, Mappen schaltet so, so ein bisschen einen Gang zurück. Also hat also, uns ja, ein bisschen ja, das Tempo rausgenommen irgendwie. Ist ja was,
0: was wir jetzt dieses Jahr quasi bei jedem Spieler schon beobachten ja, ja. mussten. Immer wenn wir halt äh, ein Tor erlangt haben, damit in Führung gegangen sind, dann jetzt halt ruhiger auf dem Platz. Das was, was auf der einen Seite zu verstehen ist, ich erinnere mich auch noch gut an Situationen, die wir hatten, wo es dann hektisch geblieben ist und ja. du schnell einen Gegentreffer äh, reingekriegt ja, ja, hast. Ja. kann ich mir schon vorstellen, dass die Marschruder noch ist, dass man sagt, so, und wenn wir führen, mhm. erstmal wieder ruhig an, langsam, locker und dann das Spiel wieder auf einen zukommen lassen. Auf der anderen Seite, der Gegner natürlich dann Heiß wie Frittenfett, ne? Ja, wir Druck ja ohne Ende, dran, ja. der muss halt irgendwie wieder rausboxen und äh, die Druckphase wird dann erhöht. Und das führt natürlich zu ganz, ganz schwierigen Situationen dann
1: im laufenden ja, Spiel. Ja, ja. Kann ich mir bei Ali, äh, Alipus äh, Spielstil eigentlich so gar nicht vorstellen, dass, dass er dann, ähm, ja, dass er dann sagt, okay, komm, erstmal ein bisschen den Gang zurück, so schätze ich ihn als Trainer nicht ein und auch in den Aussagen. Und auch, äh, ja, bei uns im Podcast zum Beispiel äh, hatte ich immer nie das Gefühl, dass er dann sagt, okay, äh, erstmal zurückschalten und dann erstmal. Kein Gegentor fangen und dann vielleicht wieder angreifen und so. Weil irgendwie aus der Pause kommen wir dann immer wieder ein bisschen besser. Ähm, äh, auch wie, 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 äh, wie jetzt beim Spiel quasi. Also ja, 1-0 zur Halbzeit, hoch verdient Also auch Bremen hatte wohl Möglichkeiten, aber in der ersten Halbzeit eigentlich kaum richtig krasse oder klare Torchancen. Also das war alles schon von unserer starken Abwehr wohl gut, gut abgelaufen und gut weggeklärt. Ich meine, da muss man halt auch nochmal darauf achten.
0: Wir hatten es im letzten Podcast auch angesprochen, wie sind die äh, Tabellenstände im Augenblick. Und Bremen war auf dem 16., 15., irgendwie so die Kante, ja, glaube ich. Ja, Und wir waren halt dritten, vierten, irgendwie sowas die Kante. Natürlich musst du da hoffnungsvollerweise eine andere Qualität irgendwie erwarten, indem ja, dem, was du auf dem Platz bekommst. Denn wenn wir da den Unterschied spielerisch nicht gesehen hätten,
1: mhm. ja, dann können wir auch aufhören zu hoffen auf das, was vielleicht noch auf <lacht> uns zukommen könnte. Ne? Ja gut, ich meine, äh, es gibt ja viele, viele Mannschaften im Tabellenkeller, die dann auch und meistens spielt dann auch der Platz so ein bisschen mit. Ich glaube, in diesen Interviews, die äh, der wenn man nach dem Spiel postet auf Instagram, in der Instagram-Story, äh, hatte, glaube ich, auch Louis Breckemeyer be bemängelt, dass der Rasen sehr sehr schlecht war und sehr tief war. Und äh, ja, wenn du dann als, als Mannschaft, die eher unten drin steht, nicht mit Qualität überzeugen kannst, kommst du eher über Kampf, über, ja, so ein bisschen das Spiel kaputt machen, den Leuten auf Füße stehen und so, eklig sein, so wie wir halt in der Dritten Liga gespielt haben quasi. <lacht> nicht immer, aber schon ab und zu. Ja, aber so die zweite Halbzeit fand ich insgesamt äh, deutlich schwächer von uns, obwohl wir gut aus der Kabine rausgekommen sind, wie ich schon sagte. Äh, Bremen qualitativ aber auch nicht auf der Höhe, uns irgendwas entgegenzusetzen hatte, außer halt ja, diese, diese kämpferische Leistung. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die, dass die auch das Spiel oder so, so dieses schnelle Spiel immer unterbunden wollten durch, ja, dann blieb da mal ein Spieler liegen äh, und, ähm, dann spielt man ja normalerweise ins Aus, aber auch die Bremer haben den da nicht ins Aus gespielt und haben sich dann beschwert, dass die Mapner, den danach nicht ausgespielt da Fand ich dann auch ein bisschen, ja, schwierig. <lacht> so, also, die Mannschaft von Bremen, sympathischer Verein, glaube ich wohl, aber die Mannschaft auf dem Platz, hm, fand ich gerade, äh, fand ich gerade auch im Hinblick auf, die, auf das Hinspiel doch insgesamt sehr unsympathisch. Ähm, aber gut, vielleicht auch nur meine äh, Empfindung so, weil die haben immer, sag mal, immer so, so, ich sag mal, wenn Mapner wenn gefault wurde, haben die dem immer noch einen Spruch mitgegeben oder wie auch immer oder sind immer zum Spieler hingegangen und hat ihn angeschrien, so finde ich immer ein bisschen schwierig so. Ähm, vor allen Dingen, wenn es ganz klar halt äh, zu erkennen war, dass das doch ein v war <lacht> und kein kein ähm, ja, Zeitschinn oder wie auch immer. Naja aber gut, vielleicht nur meines Empfinden deswegen allein vom Stream her und so also fand ich die schon sehr sympathisch, auch von Social Media-mäßig, die haben sich ja auch bedankt für die tollen Kommentare und so und haben uns viel Glück in der dritten Liga nächstes Jahr gewünscht, das fand ich natürlich auch schon wieder sympathisch, <lacht> <lacht> von daher die Mannschaft, naja, schwierig, ähm, aber gut, vielleicht wegen der Vorprägung aus also dem Hinspiel ich da auch, bin ich da auch noch so ein bisschen so drauf, aber insgesamt eigentlich ein ganz cooler Verein, der gerne in, äh, in der vierten Liga bleiben darf, wenn andere ruhig mehr, eher absteigen, die da unten stehen, wobei... Spädel ist zum Beispiel da unten, den gönne ich ehrlich gesagt aus, dass sie drin bleiben und so. Aber gut, da irgendjemand muss absteigen, du ist halt. Ja, was mit Oldenburg? <lacht> ja, gut, äh, wird schwierig. Wird schwierig, leider, aber ja, die haben sich ja leider auch so ein bisschen gefangen. Nach dem Trainerwechsel davor hätte das vielleicht tatsächlich noch sein können, so, so ein bisschen der weiche Flinsburg Weg, die ja auch unten drin sind. Naja. Ja, also es, es passierte nicht mehr ganz so viel im Spiel, es ging wohl hin und her, aber ich fand so was, worüber man nochmal reden müsste, wäre die, die, die Schlussphase, so ab der 70. Minute hatte ich mir so aufgeschrieben, also davor waren wir wohl besser, aber halt nicht richtig zwingend im Spiel, also äh, ab der 70. Minute haben wir so ein bisschen den Zugriff verloren, da hatte Bremen auch wirklich richtig gute Chancen und ähm, ich sag mal so ein bisschen auch Pech im Abschluss, dann ist dann mal eine Flanke durch den 16er geflogen, wo ich da wirklich Schiss hatte, <lacht> weil da keiner hingegangen ist, weder Pünn noch einer von uns, aber auch halt keiner, also äh, Verteidiger von uns, also äh, oder kein Bremer. deswegen, da hatte ich schon gedacht, äh, hu, ha, ha. wenn da irgendwie jemand mal den Kopf hinhält, ist er drin, da sollte man doch eigentlich hingehen und nicht einfach hoffen, dass er dann am Tor vorbeigeht. Aber das ist dann auch so diese Sache, Qualität vom Bremer SV fehlt dann halt in diesem Fall auch ähm, vorne. Und das war dann halt unser Glück und so haben wir das Einzel so über die Zeit gebracht. Und ähm, ja, war aber auf einer Schlagabtausch, wir hätten auch noch Tore machen können, so ist es nicht. Ne? Also wir hätten auch 2-0 gemacht, dann wäre das Spiel auch durch gewesen logischerweise, weil dann wäre der Bremer SV auf jeden Fall kaputt gewesen. Aber ja, so haben wir uns zittern müssen mit 1-0, also über die 90 Minuten. Aber Auswärtssieg ähm, wieder zu 0, das zweite Spiel in Folge zu 0, was es bisher noch nicht gab in der, in der Liga. Ich habe das extra mal nachgeguckt. Ich hatte nämlich noch über die Kiel und Spelle haben wir beide zu null gespielt. Da war noch ein Spiel dazwischen oder zwei sogar. Deswegen, das war das erste aufeinanderfolgende zu null Spiel und dabei bleibt so was bei Ja, damit bleibt das, würden die Weißen nur wissen. Kommen wir noch zu den Auswechslungen. Wir haben tatsächlich nur dreimal gewechselt. Das ist eher unge ungewöhnlich für uns. Aber Wessels kam wieder rein für Wensing, äh, der auch wieder ähm, ja schön schön ähm, Impuls gesetzt hat. Deswegen Wessels gefällt mir richtig gut. Ist äh, wirklich auch einer bei dem ich gespannt bin, ob er jetzt auf der Prasse-Position spielen wird nach dem Oldenburg-Spiel, weil Prasse ja die fünfte gelbe geholt hat, um schon mal ein bisschen vorzugreifen. Und mein, mein, mein Spieler, der, der, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, das könnte jetzt wieder so ein bisschen Impuls sein, dass der vielleicht mehr Spielminuten kriegt, aber hat sich war gegen Oldenburg dann nicht so, war Lukas Eichsler, der in den 71. reinkam fürs Bit, der ein sehr unglückliches Spiel hatte, wieder alles gegeben, viel gekämpft und so, aber allein durch die Torschance da in der ersten Halbzeit, ja, war dann klar, dass er dann wahrscheinlich nicht durchspielen wird. Und Lukas Aixler, ja, hatte auch keine Riesentorchance, aber hat auch viel gekämpft, hat viele Torschussvorlagen gegeben ähm, und äh, konnte sich aber dann in dem Sinne nicht belohnen. Ähm, aber hat er gedacht, okay, jetzt hat er mal ja, 20 Minuten gekriegt, plus, minus Nachspielzeit. <lacht> und äh, ja, hat mir gut gefallen. Hat aber, ja, sich im Oldenburg-Spiel nicht angedeutet. dass, dass Aber gut, Oldenburg-Spiel war auch so eng, da ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dann jemanden wie ja, Shep Jamsen oder wie auch immer da vorne rauszunehmen.
0: Ja, du hast gerade selber
1: gesagt. Und äh, Holthaus kam auch noch rein für Schab, sorry. Das sorry. Nur um das eben abzuschließen.
0: Dass es nur drei Wechsel gab, das ist natürlich auch darin bedingt, dass wir mit den zwei gelben Gesperrten äh, uns Wechselmöglichkeiten auch vom Platz ja. genommen haben. Also die wahrscheinlich möglichst A-Kombination, ja. würde ich vermuten, äh, äh, nicht funktioniert hat, weil sie nicht da waren. ja. Und dann halt ge geschaut wurde, ob danach gesteuert werden muss oder nicht. Und dann hast du halt das Nötigste getan, anstatt ja, ja, alles, was so. du kannst. Ne? Ja,
1: ist, ist ja auch logisch. ne? Ja. Ist, ist klar. Und ich meine, das ist dann für die drei äh, Ich meine, die drei sind ja auch alles positionsgetreue Wechsel gewesen und so. Von daher, da hättest du wahrscheinlich umstellen müssen. Und das äh, in so einem engen Spiel, wo es dann wirklich in Hotel gegangen ist, wäre dann wahrscheinlich zu viel Risiko gewesen. Deswegen alles gut schon und auch völlig verständlich. Ja. Äh, Gute Schiedsrichterleistung übrigens, muss man vielleicht auch noch mal eben sagen. Ich bin ja jemand, der immer den Schiri anmuckt. Echt? Das ist mir ja. nie aufgemacht. Ich habe letztens noch so ein Video gesehen auf Instagram, da äh, war so ein Jugendspiel und da wurde ein kleiner Junge gefault und dann hat seine Mutter gesagt, äh, we're foul oder so ähnlich. Und dann äh, sagt er, Mom, be quiet. Und da habe ich mich drin wiedererkannt. Nicht in dem Jungen, sondern in der Mutter. Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen, Vorsatz fürs neue Jahr, ich versuche ein bisschen ruhiger zu sein für die schieße Ich werde warum, warum nimmst du das die jetzt <lacht> erst vor und nicht schon vor Beispiel. spiel Vielleicht hat dieses, vielleicht hat dieses. Äh, dieses Video, mir die Augen geöffnet, dass es eigentlich nicht so cool ist. Wir würden uns freuen, glaube ich. Ja, okay, mache ich.
0: Äh, und das war auch gut, dass wir beim Bremer SV gewonnen haben, denn ich glaube, das hat sein Übriges dafür getan, dass wir eine absolute Regionalliga-Nord-Rekord-Kulisse bekommen haben. Oh uh, ja. Ne? Mit 9.621. 21. 21. 21. 9.621. <lacht> Irgendwie habe ich immer wieder 52, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Äh, Irgendwie 30 Leute weniger als letztes Jahr in der dritten Liga gegen Oldenburg. Krass, ne? Heftig, ja. Krass. Einfach echt, echt heftig. Die 30 hatten halt auf Mittwochabend einen anderen Termin, muss man vielleicht auch mal zugestehen. Ja, genau, also Mittwochabend, äh, du sprichst es an, ähm, schwierige Verlegung, also jetzt am Wochenende. Ja.
0: Wollen wir es nochmal durchdefinieren? Ich meine, wir haben da <lacht> ja schon
1: sehr viel und sehr ausgiebig drüber geredet. Ja, okay, gut, dann lassen wir es. Die Ultras haben ja auch Stellung dazu bezogen, sowohl die von Oldenburg als auch unsere, ähm, dass das halt nicht so cool war. Und ich kann mich da nur voll und ganz zustimmen, dass die Polizei da so viel Macht hat. Finde ich schwierig, aber mehr sage ich dann dazu nicht.
0: Oh, schön, das war ja kurz und knackig an der Stelle, ja. Ja, aber ansonsten äh, Jansen und äh, Soares wieder einsetzbar. Soares aber natürlich nicht von Anfang an auf Platz, sondern ja. hat seine Jokerrolle dann quasi erstmal auf der Bank wieder eingenommen.
1: Ja. Und auch schöne Choreo am Anfang wieder.
0: Schöne Choreo am Anfang wieder, auf jeden Fall. Ja, ja sehr geil. Ähm, also auch äh, quasi. Darauf habe ich ja am Anfang auch angespielt. Da ja, ein, ja, klar, da das weiß so verstanden ja. Haben,
1: ne? also das werden die meisten natürlich wissen. Ich wollte es aber auch trotzdem nochmal ja. erwähnen, weil ich das wirklich schon sehr, sehr cool fand, was die Ultras da. Woche für Woche dann jetzt in dem Fall abreißen, finde ich schon finde ich schon super. Und das ist ja auch äh, im Gegensatz zu den äh, Oldenburg-Ultras, äh, die ja dann auch gezündelt haben, finde ich das dann auf jeden Fall so deutlich besser. Ja, Schöne Choreo, die sich mit dem Verein identifiziert, anstatt einfach nur Pyrolicht.
0: Besonders hervorheben möchte ich halt mal, weil Adrian das ja bei uns im Podcast auch gesagt hat, dass er ja, was die, die Aufstellungen angeht, also das System gerne auch mal durchwechselt, so haben wir nicht wie beim Bremer SV 352 gespielt, sondern 352 gespielt. Also es ist doch tatsächlich, ja. deine, deine Frage ging ja ihn auch in diese ja, Richtung? Ja, klar. So ein, ein hauchroter Faden ist auf jeden Fall ja, aber stark zu erkennen. Ich meine, gut, so groß variabel sind die Spielsysteme dann halt auch nicht, dass du sagen kannst, äh, äh ja, Knaller hat anders, aber äh, wenn 352 halt super es funktioniert kommt, genau, ja, wird genau. es dann anders aufstellen, keine Frage, nur du hast einfach die Varianz ist vielleicht nicht so hoch wie, wie ja, ja. äh, man es
1: <lacht> selbst gerne sehen möchte. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Will ich das sehen? Ich, Der, ich, ich vom Verein ausgesehen, vom okay. Trainer aus gesehen. Ja, ja, okay. Also er möchte wahrscheinlich gerne umstellen, aber äh, das Spielermaterial ist einfach so stabil, äh, da lässt dann halt umstellen nichts zu. Da musst du vielleicht ja irgendwie umstellen. andere, äh, Entweder die Elf, die auf dem Platz sind, irgendwie auf andere Positionen sitzen. Aber ja, es funktioniert einfach. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ja, Oldenburg hat äh, so ein 4-4-2 gespielt, ähm, so ein bisschen mit Raute, hat äh, laut Kicker Und das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben mit einem Sechser und einem Zehner und ja zwei Achtern, die so ein bisschen ja, auch so die Flügelrolle mit übernommen haben, aber eigentlich ging halt mehr durch die Zentrale. Aber erstmal ging gar nichts bei Oldenburg.
0: Bei Oldenburg ging gar <lacht> nichts. Also wir, wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und äh, so, dass es auch in der vierten Minute schon gescheppert hat. Ne? Uh, stark. Ja, ja, also Übergeleitet, <lacht> muss ich sagen. Äh, der Gedanke auch sofort da war, da will Görker ein knappes Spiel, da wird hier eine deutliche mhm. Machtdemonstration. Das sollte eines Besseren belehrt werden, aber ja, ja, ja. nichtsdestotrotz, äh, das Tor von Shep in der vierten
1: Minute durch äh, Vorlage von Jansen
0: Stark. War ein richtig geiles Ding. Und wie typ. gesagt, ich habe mich super
1: wohl gefühlt plötzlich im Stadion. Typ, typisch Schepp auch, ne? Weißt du, äh, frei vom Tor. Kann er das nicht unterbringen, aber so Dinge mal eben aus, aus sehr spitzen Winkel, ja. aus 18 Meter unter die Latte hämmern, easy. Ja, kein Thema. Das geht, das, das ist halt gar darf, kein Problem. Dafür wieder er bezahlt. <lacht> genau, er macht nur die komplizierten und nicht die einfachen Dinger. Ja, Warum auch? Ja, nee, aber gut, wenn er die Dinger macht, und das hat er ja, äh, es ist ja völlig, völlig in Ordnung, ne? also im Endeffekt, wenn wir gewinnen, ist mir egal, wer welche Dinger macht, <lacht> dann ist das schon. Und Jansen mit Vorlage wieder, Jansen und chef das ist einfach das Dream Team zusammen, das ist äh, nee, die können überhaupt nicht, also sollten Auswärtige zuhören, die ja. können
0: überhaupt nicht zusammen.
1: Das funktioniert <lacht> gar nicht, man sollte die Finger davon lassen. Okay, ja. <lacht> gut, ich fand, äh, dass wir auch die Minuten danach, was wir beim Bremen SV gesehen haben, wo wir da ein bisschen abgebaut haben, fand ich hier erstmal nicht. Also nicht, wir... nicht in der Stärke
0: wie bei Bremen vielleicht, aber, also ja gut, Ich meine, das ist schwierig zu definieren für mich ehrlich gesagt,
1: weil also der Verfall war halt da ja. nach ein paar Minuten. Ja, aber ich würde so sagen, die ersten zehn, zehn Minuten danach oder so haben mir noch sehr, sehr gut gefallen. Aber mhm. dann hattest du mhm. recht. Ja, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen viel. Zehn
0: ist schon so ein bisschen viel gegriffen, glaube ich. Ja, ja ich
1: fand, ich konnt, man konnte es gut an Karademie abmachen, ab, ab fand ich. Weil Karademie, nämlich immer so, die, Oldenburg hat viel über lange Bälle probiert, äh, über hinter unsere Abwehr zu kommen. So ist ja auch das 1 zu 1 passiert. Aber halt so davor konnte man immer sehen, dass er die den, sich immer so gut reingestellt hat und die Bälle quasi abgelaufen hat. Dass er dann einfach den Ball ins Ausgehen hat lassen und dass es einen Abschluss für uns gab. Und ich fand, das, das hat so danach noch sehr, sehr gut funktioniert, aber Oldenburg vielleicht noch so ein bisschen geschockt, wie man immer so schön sagt, dass die sich dann erstmal schütteln müssen und dann gucken, wie es ja, dann weitergeht. Ja, und da hatte, ich hatte da dieses gute Gefühl, was du äh, zum Anfang hattest, hatte ich da auch noch. Wo ich gedacht habe, alles klar, wir sind als Mannschaft schon so weit entwickelt, nachdem, man, man zieht ja da auch das Hinspiel immer gerne hin, wo mhm. die uns ja völlig hergespielt haben, die Oldenburger. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt äh, drehen wir den Spieß mal um. Wir sind gewachsen als Team. Wir sind äh, auf einer Euphoriewelle. Wir sind super eingestellt und so. Und dann äh, zeigen wir Oldenburg mal, wo, ja, wo der Hammer hängt. Der froschi hat. <lacht> Oder ja. so, genau. Aber gut, es sollte dann doch noch ein bisschen anders kommen. Also in der 19. Minute ist ja auch schon das 1-1 passiert. Eine sehr, ja, aus, aus, aus unserer Perspektive doch sehr komisch. Äh, Merkwürdig wie,
0: anzusehen gewesen, auf jeden Fall. Ja,
1: ja Spreckelmeier, der ähm, im Laufduell... Ja, ich weiß es nicht genau, was sein Plan war. Vielleicht ist er gestolpert, vielleicht wurde er auch gehalten. Das, das konnte man im Stream jetzt etwas besser sehen, aber auch nicht 100%. Ich würde beides ausschließen. Ich, also, ja gut, stolpern, das nicht. Das, dafür war ich nicht auf dem Platz. Aber ich, das Halten würde ich ausschließen, aber würde ich auch nicht äh, abstreiten. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ihm einer in die Hacken gelaufen ist oder so. Also Brandt, der das Tor gemacht hat. Ähm, sondern ich glaube, er hat einfach gehofft, den, den Freistoß zu kriegen wohl. Ja, und ich glaube auch, wenn man so ein
0: bisschen drauf guckt. Ähm, dass ihm auch bewusst war, dass er dieses Laufduell da an der Stelle dann verlieren wird.
1: Ja, kann auch sein, ja. Und dann, Und dann vielleicht war das halt der auch das ja. versucht
0: hat zu erwirken, was du gesagt hast mit dem.
1: Ja. Schöner Lupfer, schöner Lupfer über Pünt, der sehr schlecht positioniert stand, der weder im Tor noch irgendwie gefährlich stand. Pünt sowieso, beide Spiele nicht hundertprozentig souverän, zeigt jetzt auch so ein bisschen, ja, dass er halt ja. auch noch 19 ist und sich entwickeln muss. Genau, aber ich sagen, also gegen Bremen. Deswegen kein kein Vorwurf an dieser Stelle. Nee, aber... Gegen
0: Bremen finde naja. ich noch sehr solide auch. Äh, und das so gegen Oldenburg, vor der Kulisse von fast 10.000 Leuten. Naja, Derby, Mittwochabend, der Kessel blubbert vor sich hin, Wahnsinn. <lacht> Dass du dann nervös bist und da halt als 19-Jähriger nicht alle Entscheidungen ja. richtig triffst, zumal du gerade das dritte Mal gefühlt für die Mannschaft auf dem Platz stehst. Ja, 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 Und genau weißt, das ist hier eins der zwei wichtigsten Spiele in den kommenden Wochen. Ja, ja. richtig, ja. Äh, das ist klar, dass sie da die Düse geht. Und da ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, es war nicht alles Gold, was er gemacht hat, aber es war viel Schönes dabei.
1: Mm.
0: Ja. Und natürlich muss man einfach sagen, mit 19 Jahren und mit der Erfahrung, die er hat, der minimalen Erfahrung, die er hat, da geht noch was und man muss sie dann auch einfach mal spielen lassen. Ja, absolut. Und ich erinnere mich auch an vergangene Zeiten, an andere Torwächter, bei denen das halt nicht anders war, dass sie in solchen Drucksituationen einfach auch mal einen Bock schießen.
1: Ja, alles gut. Ist halt immer schwierig. Ich sag mal, auf dem Platz haben von elf Spielern bestimmt alle einen Bock geschossen. Beim Torwart das ist es halt immer so blöd, weil das dann direkt immer auffällt, weil dann daraus ein Tor passiert. Aber auch die Abwehr... Hatte Probleme genau. Mittelfeld Sturm weil ich könnte wahrscheinlich jeden aufzählen und dass ich jetzt fünf rausgenommen habe tut mir ein bisschen leid aber ja, also an der, dieser Stelle weil das halt zum Gegenteil geführt dann muss das halt so und sein. der auch
0: von mir im letzten Podcast noch viel gelobte Marek Jansen, hat halt auch hier so, so leicht seine Schwäche wieder äh, zeigen lassen äh, wenn es darum geht dass er von sich auch schon das Gefühl hat dass wird hier nichts mehr stehen bleibt genervt mhm. in den Himmel guckt so von wegen verdammt vertane Situation und ja, 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 statt da daher, dann ja. halt noch mal weiter versuchen zu kämpfen und wenn es dafür da ist, einfach den Gegner weiter Druck zu setzen ja. und den nicht plötzlich frei äh, das machen zu lassen, was er gerne möchte. Ja. Ähm, das sind solche Situationen, wo ich auch denke, komm, da geht doch was anderes. Das musst du nicht so machen. Das musst ja, du so ja,
1: lösen. Ja. Das gibt ein schlechtes äh, Zeichen zur Tribüne, ja. ja. Gerade die Mettner sind da ein bisschen anfällig. Ja, das Mapner Publikum
0: so ist eine Diva. Wir ja, haben es ja. diese Saison noch nicht gesagt, glaube ja,
1: ich. Ja, 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 ist ja auch so. Aber ich, ich finde ja der mettner äh, fan der, der toleriert ja jedes Zweikampfhalten und deswegen ist er umso kritischer bei solchen Dingern, auch ja. wenn der, dann du auf der Tribüne vielleicht nicht siehst, dass es dann nichts wird. Aber ja, die Körperhaltung ist etwas, was wir ja letzte Saison viel kritisiert haben und darf man jetzt auch wieder kritisieren, das ist schon richtig. Ja, ja aber schönes Tor, muss man leider sagen. <lacht> ähm, kam auch so ein bisschen, alle haben auf den schiedsrichter pfiff gewartet und dem Schiedsrichter tat es irgendwie so ein bisschen leid, weil er sagte: Was soll ich da pfeifen? Da war halt nichts. Ja, ja. Ein Linienrichter, er hat auch zum Linienrichter geguckt und beide haben sofort vorangezeigt quasi, also zum, zum Mittelpunkt gezeichnet. Und das hat leider richtig. Äh, zu vielleicht so werde ich gleich auch noch ein paar Takte sagen. Aber in diesem Fall äh, alles komplett richtig entschieden. Ähm, trotzdem gab es natürlich die Schieberrufe. Das ist aber logisch in der Situation. Naja. Ja, danach hatten wir eigentlich zwei perfekte Möglichkeiten, um äh, ja, äh, quasi den alten äh, Zustand wieder herzustellen. Ähm, und zwar, äh, wer war es? Ähm, Prasse und Wensing. Wensing mit einer riesigen Chance Ganz knapp am Tor vorbei. Prasse auch ähm, ja, ganz knapp am Tor vorbei. Auch ein schöner Schuss eigentlich wohl. Aus, aus ja, 18 Metern oder so. Also außerhalb des Strafraums. Aber auch ganz knapp am Tor vorbei. Insgesamt muss man sagen, da haben wir Reaktion gezeigt. Aber danach fiel es doch wieder ab. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, das war glaube ich auch so ein bisschen mit die Situation, wo du dann äh, wieder den Kopf was hängen lassen. Du gesagt hast, äh, Doppelchance hat nicht geklappt. Was sollen wir hier gerade machen? Äh, also äh, den Kopf Zumindest mit der mit den Haarwurzeln schon in den Sand gesteckt. <lacht> ähm,
1: ja, oder Oldenburg hat irgendwie irgendwie die zweite Luft gewittert oder so. Ich meine, die sind ja auch nicht schlecht. Die, Wind ja, die haben, sind ja seit, seit 1. Oktober, glaube ich, nicht mehr, ähm, nicht mehr haben nicht mehr verloren. Und ähm, unter dem neuen Trainer, neuen alten Trainer, das ist ja, glaube ich, der, der auch äh, in der dritten Liga Trainer war, ähm, also äh, als zweites, und ähm, da waren sie schon stabilisiert und die haben sich halt auch im Spiel so ein bisschen stabilisiert. Die haben das Derby genauso angenommen wie unsere Jungs und haben sich dann auch ins Spiel zurückgearbeitet so ein bisschen. Ja, und wenn bei uns diese, aber das mit dem Kopf in Sand stecken ist wahrscheinlich so, wenn du zwei Riesenchancen dann liegen lässt, dann ist es halt nicht einfach, das eben so abzuschütteln. Und dann, ja, wenn der Gegner dann auch noch stärker wird, dann wird es halt für dich schwierig. Gerade wenn der Gegner halt Oldenburg heißt, wo du traditionell schon immer schlecht gegen aussiehst. Ja. Aber gut. Ja, ich, ich konnte auch, äh, ich fand es auch interessant, dass, dass Karademie und Pünz sich so ein bisschen in eine, in eine Wolle hatten, in Anführungsstrichen, also ich will, also keine Kritik und so, ich, ich weiß ja nicht, was sie gesagt haben, aber wenn man miteinander redet und sich, ja, ich sag mal auch lautstark, ähm, ja, anschnauzt oder in dem Sinne dann auch vielleicht Anweisungen gibt und sagt, hier, da hättest du rauskommen müssen zu Pünz von Karademe, der, das fand ich nämlich interessant, das war nämlich eine Szene, wo, wo Karademie wieder ablaufen wollte und äh, wollte dann aber halt hatte, oder ging nicht ins Aus. Er wollte aber, dass Pünnt rauskommt und den Ball dann locker aufnimmt. Hat er nicht gemacht. Musste er zur Ecke klären. Das fand er halt blöd, verständlicherweise. Ähm, aber ja, auch so eine Sache. Da ist Pünnt auch einfach noch 19, wobei Karadima auch. <lacht> aber vielleicht. Ja, ähm,
0: ich glaube auch ehrlich gesagt. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Nee, also weil, mir ist mir ist lieber, die diskutieren miteinander und das auch gerne hitzig. Ich denke, nachher in der Kabine ist das alles wieder ja, gut. Ein Handshake, ne? Ja klar. Und dann sollen sie sich lieber anstauzen als dass du einfach äh, stumm das frisst, was da gerade passiert, dich mega darüber aufregst und deswegen noch mehr nicht funktioniert. Ja. Also dann lieber raus mit der Meinung, dem noch mal einen Tipp geben, ja im Zweifelsfall auch, von wegen der Hetze anders agieren mhm. müssen, das wäre vielleicht besser gewesen in der ja. Situation.
1: Aber witziger, witzigerweise, dann gab es eine Szene, wo Pünt rausgekommen ist, und das war nämlich die Szene vor dem 2 zu 1, ähm, da ist Pünd rausgekommen, aber da hat Karademi ihn halt zur, zur, zum Einwurf geklärt und daraus ist dann auch das 2 zu 1 entstanden, werde ich jetzt Karademi keinen großen Vorwurf machen, du gehst lieber auf Nummer sicher und wenn du das ja, Ding auf die Tribüne haust, ey, alles gut, dass, ja. wenn daraus eine, dass daraus dann ein Gegentor entstanden ist, daran sind noch elf andere schuld yes. und, und auch noch elf Gegner, <lacht> von daher fand ich aber nur interessant, weil Pünd dann diese, diese Anweisung quasi sofort umgesetzt hat und dann da rausgekommen ist. Also deswegen meine ich halt schon, wenn die miteinander reden und so und sich dann dann Hinweise oder so ähm, An Ansprachen geben gegenseitig, finde ich das schon gut, wenn das umgesetzt wird und so. Und deswegen glaube ich halt noch, dass beide daran wachsen werden, ähm, sowohl Pünd als auch Karademie. Aber dass Karademie halt ein bisschen selbstbewusster mit seiner Meinung wahrscheinlich auftritt, liegt halt auch daran, dass der halt ohne un unumstrittener Stammspieler halt seit der Hinrunde ist und Pünd erst seit ja drei Spielen jetzt. Von daher... Äh, fand ich aber schon interessant zu sehen, diese, diese Wortgefechte, um das jetzt mal reißerisch ja. zu sagen. Aber ja, das Tor, äh, Kopfballtor von Mai äh, in der 32. Minute nach einem Einwurf, wie gesagt, und einer Flanke, ähm, wo ja quasi keiner richtig gut aussah, also weder die 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 ja, die die ja drei Verteidiger in der Innenverteidigung noch halt ähm, ja, generell alle, die da im Strafraum waren und deswegen konnte von Oldenburg den gut einnicken, leider. War nicht unverdient, würde ich sagen. Nee. Zu dem Zeitpunkt, das war die, was habe ich habe ich gesagt, 32 Minuten. ja. Hat sich schon angedeutet so ein bisschen. Also wie gesagt, wir hätten auch schon wieder in Führung gehen können, sind wir aber nicht. und wurde halt immer ein bisschen stärker und so würde ich sagen, ging das die 2 zu 1 Führung auch verdient. ging in dem Augenblick wahrscheinlich
0: klar, ja, auch wenn wir äh, mit den Angriffen, die wir gestartet haben, immer ein Hauch gefährlicher wirkten für meinen ja. Geschmack. Mhm. Aber da waren sie jetzt halt äh, besser in der Umsetzung, ne? Ja, ja. Hat Deswegen. besser funktioniert. Und was man sagen muss, was ich nicht angedeutet hat, das war zu dem Zeitpunkt erstmal noch Prasses fünfte Gelbe. Also ja. weil ähm, Luca Prasse ja eher, ich sag jetzt mal, Ruhiger, def natürlich. defensiv aufgestellt auf dem Platz und nicht so richtig reingehend, äh, dass er die gekriegt hat, war in Ordnung.
1: Ja, ich, ich <lacht> weiß gar nicht mehr, ich habe die Szene jetzt nicht mehr komplett vor Augen. War das irgendwie erhalten? Irgendwie an der Seitenlinie war es auf jeden Fall. Ja. Oder hat er da einen umgesenzt? Ich weiß nicht mehr. Er hat er einen ne? Oder war es ein taktisches? Ja, kann auch sein. Taktisches V vielleicht. Oder umgesenzt, ja. Gut, ist halt ärgerlich, dass wir jetzt im Spiel gegen Hannover 96-2 gegen den Schabellenführer auf ihn verzichten müssen. Aber die Chance hat er selber verprasst. Oh, stark. Ja, Deswegen, Niklas Wessels hat ja im ersten Spiel diese Position gespielt. Mal gucken, ob er da wieder hin rotiert. Ja. Der, der ist ja sozusagen immer der, der Lückenfüller. Der muss immer da spielen, wo, wo, wo gerade einer äh, verletzt ist. Deswegen hat er jetzt für WDF Seef, haben gar nicht erzählt am Anfang, WDF Seef mit Fieber im Bett gelegen mhm. hat. Also der war auch heiß, aber nicht, äh, nicht so, dass er spielen konnte. <lacht> von daher musste, musste dann Wessels so ein bisschen die, die Rolle ausführen. Hat er auch sehr gut gemacht, fand ich. Ähm, von daher fand ich das schon ganz witzig, dass das jetzt dann immer dahin gesteckt wird, wo gerade Nodermann ist. Aber gut. So. Wenn er das immer gut macht, also wenn er qualifiziert ist dafür, jede Position einzunehmen, los geht. <lacht> ja, finde ich auch. Also darf er gerne machen. Ja, genau. Also vor der Halbzeit ja, ging es dann halt, ja, also ging äh, keine Riesenchance mehr, die man wahrscheinlich... Ähm, noch, noch groß erwähnen muss, aber ja, Oldburg mit mehr Spielanteilen wir vielleicht ein bisschen griffiger so in der Offensive, aber es fehlte dann so am letzten, <lacht> letzten Quäntchen so, deswegen, es ging ja. 2 zu 1 in die Kabine, aber ich hatte noch ein gutes Gefühl, dass mit einer richtigen Ansprache ähm, wir das Spiel noch gewinnen.
0: Genau, und du hast äh, äh, als nächsten Punkt hier aufgeschrieben, viele Fouls, das hat sich so Richtung Ende der ersten Halbzeit ein bisschen angedeutet und zog sich satt durch die zweite Halbzeit, muss man sagen. Ja. Und für meinen Geschmack hat Adrian Alipuda auch sehr äh, richtig reagiert, indem er halt dann äh, Bruno auf den Platz gestellt hat. Und ja, meiner stimmt. Meinung nach genau ja. der richtige Mann dafür, um in solchen Kämpfen, die so ein bisschen raufiger sind, so ein bisschen mehr äh, Körpereinsatz fordern, ja. ja, ja, äh, ja, auch ja. das Übrige dafür zu tun, um den richtigen Gegeneinsatz zu zeigen, hat sich mein, für meinen Geschmack auch bewahrheitet. Ja, finde ich,
1: find ich auch. Spreckelmeier ist ja für ihn rausgegangen in der Halbzeitpause und er war ja auch äh, in dem Zweikampf äh, beim 1 zu 1 äh, sozusagen der, der, der Punkt, dass dann dieser Lupfer erst zustande kommen konnte. Hat sich auch verletzt, das, das, wusste, das, das hat man dann nach dem Spiel gehört. Ich hatte aber auch schon gedacht, mh, so ganz gut, so ganz souverän, wie er eigentlich immer ist, ist er auch nicht. Aber das kann natürlich auch mit der Verletzung zusammenhängen. Und dann halt einen Bruno Soares in der Hinterhand zu haben, das ist schon, ist schon ein Luxus. Und ja. den muss man sich gönnen und den hat man sich in dem Moment gegönnt. Fand ich auch voll in Ordnung. Also wäre auch wahrscheinlich ein Wechsel gewesen, den ich getätigt hätte, wo, wo ich im Stadion aber noch nicht hundertprozentig sicher war, was Spreckenmeier war, aber ja, war er dann. Ja, viele Fouls, da wollte ich auch nochmal auf den Schiedsrichter äh, zu sprechen kommen. Schiedsrichter eine sehr, sehr merkwürdige Linie auch gehabt insgesamt, also ähm, ja, ja, eine zick linie ne? Ja, also genau, er hat, er hat in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr viel für Oldenburg gepfiffen, so 50-50-Entscheidungen, auch so eine gleiche Situation bei uns, der ja, hat weiterlaufen lassen, hat dann für Oldenburg abgepfiffen und sowas regt mich hat dann immer wieder auf, aber ich versuche jetzt halt etwas ruhiger zu sein im Stadion, weil, ehrlich gesagt, bin ich wahrscheinlich auch, also nicht ich jetzt persönlich, aber so Leute wie ich sind dann auch Gründe, warum da die Leute keine Schiedsrichter mehr werden wollen und deswegen will ich das einfach nur hier im Podcast erwähnen, wo das dann ja, vielleicht schießt der hören und sagen, ja, okay, das sind vielleicht valide Punkte, aber auf dem Platz anpöbeln lassen muss ich mich nicht. Ja, <lacht> na, da, ja.
0: Oh, dann hast du aber viel vorgenommen. Also ja, wenn du ja, ganz viel. Kommst,
1: Ja, naja, ich... also der zweiten Herzen ja, war ich auch ruhig, um, weil ist jetzt ist ja der schön. kommt. Also, Aschermittwoch beginnt ja auch die Fastenzeit, du machst Pöbelfasten, ja? Pöbelfasten, genau, <lacht> ja. Ich, ich versuche es, also bitte, ja. ich bin auch nur ein Mensch. Das heißt
0: also, der, <lacht> wir können den Familienblock mal versuchen zu erweitern. Ja, wieder ja, und, ja und genau, vielleicht, e.
1: vielleicht darf man Kinder wieder in, in die Nähe lassen, ja
0: in deine Nähe lassen. <lacht> Meine
1: Nähe. Oh Gott, das klingt, das klingt so falsch auf so vielen <lacht> Ebenen. <lacht> nee, aber ich, was, was ich halt dann aber auch sagen muss, und deswegen äh, in der zweiten Zeit, Zeit habe ich mich nicht über die Schiedsrichter aufgeregt, weil er halt sehr, sehr viel für uns gefiffen hat, was er halt dann nicht für Oldenburg gepfiffen hat. Das ist zwar auch eine Fehlentscheidung, das, da bin ich als Mappen-Fan dann aber d'accord mit, aber trotzdem muss man das meiner Meinung nach auch erwähnen. Also Schiedsrichter, war für dieses Derby eher ungeeignet, würde ich sagen. Also, es ist ein hektisches Spiel. Das Bremer SV Spiel, wo der Schiedsrichter ja eher eine gute Leistung gebracht hat, wobei ich da auch eine, wo, weißt, auch eine Szene gab, wo eine Elfmeter-Szene, die wir nicht gekriegt haben, wo ich im Stadion gedacht habe, er gibt da jetzt Abstoß. Das ist die falschste aller Entscheidungen. Entweder gibt er Faul oder Elfmeter und er gibt Abstoß, weil es wurde ja getroffen. Aber so richtig im Stream konnte man dann sehen, ja, hat er wohl wahrscheinlich wohl recht gehabt, so getroffen, beides sind so ein bisschen reingegangen. Dann kann man das schon so geben. Deswegen fand ich das da schon gut. Aber das war auch kein hektisches Spiel. So ein Derby ist immer besonders und ein Derby wird immer, wobei die Mannschaft immer 120 Prozent geben und dann auch mal über die Stränge schlagen bei, bei kleineren Fouls und so. Und da kann das hektisch werden, da ist das Publikum anders elektrisiert, gerade wenn da 10.000 Leute fast sind, anstatt 1.400, wie sie in Bremen waren. Ne? Von daher, ja, war ein bisschen ungeeignet, aber schwieriges Spiel. Aber, ja, vielleicht lernt er da auch draus und ja, wächst daran. So, <lacht> gut, Kommen wir zum, zum Gamechanger des Spiels hast du im Stadion auch schon gesagt. Ja. Das war die Riesenchance zum 1 zu 3. Da wurde der Ball an Pünn vorbeigelegt und äh, aus dem Gewusel heran ging der dann irgendwie an die Latte.
0: Ja, also ja, mehrfach ja auch die Chance. Immer wieder ja. ist er aufs Tor gegangen und dann war Pünn halt mal dran. Und dann, ja. man kann gar nicht mehr sagen, wer von uns da stand. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ausgeköpft <lacht> mit dem Fuß da wieder zwischen und sowas. alles. Also auf jeden Fall, das hätte das 3-1 sein müssen. Es ist nicht gefallen. Es, ist, es hat sich geklärt in wahrsten mm -hmm. des Wortes. Und ja. tatsächlich habe ich dann sofort gesagt, ich sage es euch jetzt und hier: Das ist der Punkt, an dem die, sich die, das ist die Wende der Gezeiten. Ja, ja, ja Und äh, <lacht> wir gewinnen das hier heute
1: noch. Ich, äh, man nennt mich auch Nostra Tobi. Ja, werde ich jetzt auch immer so sagen. Ja. <lacht> Ändere ich jetzt auch beim Podcast dann eben unter, ja, äh, <lacht> unter den Autoren: Nostra Tobi. Äh, ja, deswegen, ich das war, oh, ich habe mir gar keine Minute aufgeschrieben, aber das müsste wahrscheinlich so um die, ich meine, das, das 2 zu 2, glaube ich, in der 66. Minute gefallen. Und das müsste dann vielleicht so in der 60. Ja, oder gesagt, 55. so sein. Oder so zwischen der 50. und 60. Also da sind wir immer dann gut dabei. Ja. ja, vor allen Dingen, man hat Oldenburg dann auch schon so angemerkt, das ist auch wieder so, so eine Kopfsache wahrscheinlich einfach, dass du dann halt so wie, un, wie wie bei uns in der ersten Halbzeit, die beiden Riesenchancen oder anderthalb Riesenchancen, die nicht reingegangen sind, hat Oldenburg jetzt gehabt, die ja noch größer war mit dem, mit dem Lattenschuss. Und das macht dann halt was mit dir. Und dann wird der, der Gegner auch noch besser, was immer blöd ist. <lacht> ja, ja so, so,
0: so, solche Situationen, die brechen einen halt. Ne? Wenn also ja. partout, egal was tust, der Ball verdammte Arsch dann nicht in den Netz gehen ja, will. Ja, Oldenburg ist halt
1: gewohnt, hier immer fünf Tore zu schießen. Ja. Also das, äh
0: fünf Tore waren es <lacht> insgesamt diesmal auch, aber ja, genau. die
1: wenigsten davon hat äh, Oldenburg gemacht. Ja, also so, so wünscht man sich das. Nee, deswegen, ähm, das ist halt das, das Ding, das dann halt wahrscheinlich viel Kopfsache war. Ja. Und so ist dann auch das 2-2 das gefallen, auch ein bisschen glücklich in der Entstehung. Auch wieder ein Einwurf von Prasse diesmal, der dann ähm, ja, von Oldenburg nicht geklärt werden konnte. Auch viel äh, hohe Bälle dann, äh, Kerzen geschlagen quasi. Äh, und dann auch wieder von Wensing in diesem Fall, sehr, sehr stark abgelegt auf, auf äh, Marek Jansen, Kapitän gewesen äh, in diesem Spiel. Auch nochmal. Äh, <lacht> ja, auch noch eine entscheidende Szene. <lacht> ja, äh, ja. ja wegen also wegen Auswechslung. Ah, okay, alles klar. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, stimmt, das ist auch eine sehr gute Idee. Müssen auch auch nochmal gleich mal drüber sprechen. Ja, aber er sehr zentral mit 150 km/h gefühlt, das Ding eben mal <lacht> auch unter die Latte gehämmert, jetzt nicht an die Latte, aber eigentlich auch zentral, wie gesagt, fand ich dann im Stadion, ich gedacht, okay, der Torwart muss den eigentlich haben, aber im Stream sah das schon so aus, dass das nicht unbedingt ein haltbarer Ball war. Der war schon sehr, sehr wuchtig geschossen und sehr, sehr stark ähm, von Jansen. Also ja. Ja. Fand ich, fand ich schon sehr, sehr gut.
0: Genau, daraufhin. Äh, und das
1: Stadion kochte natürlich.
0: Daraufhin haben wir dann auch so ein bisschen umgebaut auch wieder, ne? also Spitt ist dann reingekommen für Wettels. Ja, ne? Genau,
1: das war eine Minute, also 60. Minute ist das Tor gefallen, die 66. Ja. Genau, das war nämlich, genau, genau davor ist nämlich äh, der Wechsel gekommen. Ja. Stimmt, gut, gut, dass du das noch sagst. Genau, da haben wir auch noch so ein bisschen umgestellt. Spitt neben Jansen und Schäpp so ein bisschen mehr im Mittelfeld zu finden, auch wo genau, ja, mal Zehner, mal dann irgendwie auch, äh, äh, ja, etwas, etwas defensiver und so, also der hat dann wirklich, also man konnte ihn auf dem Spielfeld nicht mehr so richtig erkennen, weil ähm, ja, hat sich offensiv halt weniger eingeschalten oder einschalten müssen, aber ja hat dann so ein bisschen den Aufräumer gespielt, wie man so schön sagt.
0: Ja, das hat einiges mit Oldenburg gemacht, also die sind dann halt fix und alle gewesen, da kam halt nicht mehr richtig viel auf den Platz, außer Boshaftigkeit, muss man ganz einfach sagen. Absolut. Und dann kam halt die absolute Negativszene äh, des ganzen Spiels noch irgendwie, ja. pünktlich mit Ball am Boden und äh, Ramay, Ramay hieß er. Ja, halt auch Ramay, Ramay, genau, ja. ja. Von Oldenburg, warum auch immer, kickt da nochmal eben Man den Zieht den voll durch und ja. trifft
1: ihn am Kopf, genau. Das ist eine klare rote Karte, dass da Geld gegeben wird, ist in allen hab ich möglichen Situationen falsch. Hab ich null verstanden. Ja. Also da musst du einfach rot zücken. Das, da da gibt nichts zu diskutieren. Das ist einfach ein, ja, wirklich ein böse, böses Foul, ein grobes, äh, bösartiges Foul. Und äh, ob das jetzt, selbst wenn das nicht absichtlich war, äh, gibt es da keine selbst zwei dann, Meinungen. Nee. Genau, da musst du rot zücken. Gerade und das gegen ist schon eine Kopf, harte. Leute, Ja, eben, genau. Ja, gerade da. Muss, sollte man eigentlich nicht sagen, dass eine, ja gut, weiß nicht, ob ich Schiri das nicht richtig gesehen hat, aber theoretisch muss doch der Linienrichter da Freisicht drauf haben. Ähm, aber gut. Ja, es gab dann
0: auch ein bisschen Behandlungspause und sowas alles. Benin Schmidt war schon dabei, sich der Trikot verdünftig zu zuppeln.
1: Ja, und dann ist Punt wieder aufgestanden. Dann also. ist Punt wieder
0: aufgestanden und gesagt, <lacht> verdammte Scheiße, dann wird zu Ende gespielt.
1: <lacht> so will ich das
0: sehen, aber ja, ja, ja. das macht die Situation trotzdem einfach nicht besser. Und äh, das Macht mich einfach
1: komplett fertig, wenn ich so einen mmh, Scheiß sehe. Ja, absolut, absolut. Ehrlich? Also da kann ich dann nur meckern. Da habe ich dann auch gepöbelt kurz. <lacht> <aber>. <lacht> ja, richtig. Ja, zu Recht aber auch. Gut, äh, die Zuschauerzahl habe ich mir ja noch aufgeschrieben, weil sie dann äh, bekannt gegeben wurde. Aber ja, knapp nicht die 10.000 erreicht. Sehr ärgerlich. Ich hatte ja darauf gehofft. Im Wir wetten ja immer ähm, um ein Bier, wer genau richtig trifft. Äh <lacht> Bisher noch nie jemand geschafft.
0: Nee. Ähm, nee, der, wir haben gesagt, wenn einer mal die genaue Zuschauerzahl hat, dann muss der andere alles an dem Tag ausgehen.
1: Ach, so war genau. ja, <lacht> es, genau. Bis hin zum neuen
0: Trikot.
1: Der Fanshop, genau. Ach ja, richtig, so war es. Ja, das ist schon so lange her. Und äh, so viele knappe, mal, mehr, mal weniger knappe ja. äh, 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 Gäste. Ja, also, das war auf jeden
0: Fall besser als beim Lotto. Und 1 zu
1: 10.000 könntest du ungefähr immer rechnen. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn mal einer recht hat, dann können wir das, dann können wir das mal hochrechnen. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Gut. Kommen wir zum 3 zu 2, also das war in der 81. Minute, im Stadion habe ich schon gedacht, war da wirklich noch jemand dran? Und dann hey, war klar... nee, schaff die Diskussion will ich nicht, lass Bruno das Tor. Ja, ich gönne ihm das, alles gut, ich hatte es aber auch Benjamin gegönnt, ich wusste, ja, den, ich wusste im Stadion, Stadion im Stadion wusste ich ja nur nicht, wer den, wer den Freistoß geschossen hatte, deswegen habe ich gedacht, okay, ja wird wohl jemand dran gewesen sein, also es war Bruno, so viel Gewusel, da
0: kommt man Bruno, zweite Halbzeit, zwei, super Mann, äh, guten Job gemacht auf dem Platz, äh, und äh, so wie er sich da auch nach vorne gestellt hat und halt auch so die ein mann gegen äh, Oldenburg, da war genau das, was ich gesagt habe, bis ja. er diese Kaltschnäuzigkeit im ins Spiel gemacht hat, äh, umso mehr verdient, dass er da Dinge da reinhaut und da halt auch mal eben der Held des Spieltags werden kann. Darf er, gern, ja, okay, darf er und, auf jeden Fall gerne werden, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich von diesem Mann gerne ein Trikot hätte. Irgendjemand muss mich doch einfach, er einfach mal das, erhöhen. Ich hab, erhören, ich hab, erhöhen auch. erhöhen,
1: erhöhen. erhöhen genau. Ja. Er verlost das Trikot äh, vom, vom Derby Sieg. hat er auf Instagram geschrieben. Ach. Also, ne, muss man mal gucken bei ihm und wann und wie. Ne, da, oder jetzt haben es noch mehr gehört. Konkurrenz höher, tut Verdammt, mir leid. Tut äh, mir leid. Wir kannten das raus. Ja, wird geschnitten natürlich. Ich, aber es muss nicht das von Oldenburg sein, nehmen jedes. <lacht> ja. Nee, von daher, also da kann man dann vielleicht mal probieren auf seiner Instagram-Seite. Mal gucken. Und ja, genau. 3 zu 2, 81. Minute. Und im Gegensatz zum Bremer SV-Spiel von Oldenburg kam, ja, wie gesagt, seit der 60. ja schon nichts mehr, außer die Seine ja. tritt gegen Pünn, Aber äh, ja, also da, da war ja noch auch ein Angriff dabei, also kein körperlicher jetzt in dem Sinne, also auch, aber äh, auch auch ein Angriff auf das Tor vom Punt. Aber äh, ehrlich gesagt, danach kam nichts mehr. Wir hätten auch das 4-2 machen können. Äh, genau, durch. genau.
0: Also wir haben dann die Kontrolle über das Spiel auch einfach übernommen und das ja. locker runtergespielt, also da war jetzt dann auch kein großer... Torzug mehr, muss man auch einfach mal so sagen. Natürlich hat man seine Chancen irgendwie gesucht, ja, aber auch, eigentlich. Nicht mehr, auch, auch nicht mehr auf Biegen und Brechen. Nee, ja, man klar. war eigentlich gerade im Flow,
1: ne? Da ja. hätte man vielleicht noch was kreieren können. Aber 3-2 ist unser Ergebnis. Also, ja, äh.
0: aber dann guckst du <lacht> halt auch nochmal in die Tabelle rein. Ich 100 nicht genau, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und dann am Ende des Tages ist Tordifferenz immer auch ein entscheidendes Ding. Und dann ja, guckst klar. du halt, äh, der Kollege, die Kollegen, die auf Platz 1 stehen, haben dann irgendwie eine Tordifferenz von plus 29. Dann sind wir auf 2 und haben eine tolle von plus 15. Ja, ja, gut. ist in Ordnung, ist deutliche Plus, aber <lacht> das ist halt aber schon ein großer Unterschied. Mehr Plus sehen, wie ne? beim
1: Konto ist immer besser.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Also von daher kann man da auch gerne nochmal das 4 zu 2 versuchen zu kreieren, gerade wenn man die Zügel fest in der Hand hält. Aber in dem Fall bin ich nicht böse drum. Ich glaube auch, dass gerade bei dem Spiel gegen Ollen, wo ich du denkst, das musst du hier sauber gewinnen, damit 9000... Ne, naja, 8.300 Leute glücklich <lacht> nach Hause gehen, die anderen 1.300 wahrscheinlich ja, ich,
1: ich glaub, 1300 nicht. ich glaube 1.300 waren es nicht. Um die 1.000, wird ja. hier wirklich nicht das ausverkaufen. wenn
0: es 1.500 waren, ist mir auch egal. Aber ja. du weißt, aber wie ich gemeint habe.
1: Vierstellig würde ich ja. dir wohl zuschreiben. Du weißt, wie ich es gemeint ja, habe. Ja, absolut, Und dann absolut. willst du ja auf jeden Fall da ist das Publikum zufriedenstellen. Und ja. ja, aber kommen wir noch so eben zur letzten Szene, auch Olli Holthaus wieder eingewechselt worden und hat auch wieder, ja, in, in einer Minute quasi, ja. in der 94 für Janssen ausgewechselt. Das war die Szene, die du meintest, wo Janssen noch äh, sich... Äh, etwas Zeit gelassen beim Runterlaufen, weil er die Kapitänspin noch abgeben musste. <lacht> ja, und äh, Holthaus, der dann die Vorlage gegeben hat ähm, äh, für, für Tim Möller, der dann äh, den Ball leider nur auf Pfosten setzen konnte, aber gut, mein, mein guter alter 3 zu 2 Tipp hat, äh, hat ihm gedankt. <lacht> genau. Eichser kam halt auf für Schöpfung. Eichser kam, also, kam auf ja. nee, habe ich nicht gesagt, nee. genau. Das war der letzte Wechsel, in noch kam, deswegen meinte ich ja, äh, beim Bremer S.V. Spiel hat er eigentlich einen guten Job gemacht. Jetzt ja, wollte man wahrscheinlich nicht so viel umstellen und deswegen hat man ihn jetzt wieder nur ja. in der letzten Sekunde gemacht, um Zeit von der Uhr zu nehmen, wie man so schön sagt. Und damit war der Derby-Sieg eingetütet. Richtig, genau. Deswegen Spieltasse-Awards verkören wir dann jetzt auch noch für beide Spiele so ein bisschen, ja. würde ich sagen. Ähm, also MVP, Anzang äh, hero und Momente-Spiels. Ähm, mein MVP, weiß ich nicht, ich habe jetzt so überlegt, wer, wer hat denn in den beiden Spielen so ge geliefert quasi. Deswegen hatte ich, würde ich das so zusammennehmen. Und da fällt mir eigentlich nur äh, Jiggy Karademi ein, ja. weil ähm, er... In beiden Spielen einfach sehr, sehr souverän aufgetreten hat. Da hat er jetzt, geht er jetzt wirklich auch noch so ein bisschen in die Führungsposition rein und äh, sucht auch das Gespräch mit 19 Jahren. Das finde ich dann auch schon ja, krass. Ich habe ihn ja äh, in, unserer, in unserem Hinrundenrückblick jetzt nicht irgendwie die Führungsspielerposition so ein bisschen reingenommen, ähm, weil äh, ich ihn dafür noch für zu jung hielt, aber er macht einfach eine maximale Entwicklung gerade durch und ja, hat einfach in beiden Spielen sehr, sehr stabil gestanden. Klar, ein oder andere Fehler gab es jetzt auch beim Oldenburg-Spiel. Äh, das ist nicht äh, ganz von der zu Aber wenn selbst ein Luis Breckelmeier äh, mal Fehler macht, dann äh, macht es auch ein Van Looy oder ein, ein Karademir. Deswegen würde ich ihn so als MVP so ein bisschen sehen.
0: Ich äh, würde das tatsächlich diesmal äh, mit unterschreiben wollen. Hm. Ähm, denn genau wie du gesagt hast, das war ganz offensichtlich derjenige, der halt eine super Defensivleistung dahingelegt hat in hm. beiden Spielen. Äh, Du kannst ansonsten in jedem Spiel mal jemanden sehen, der vielleicht ein bisschen mehr nach vorne geprescht ist, gerade ja. aus, der, aus der Offensive heraus. Ähm, deswegen, Karadim wir definitiv vielleicht jetzt mal ähm, der
1: dann, Richtige an diesem Ort zu erwähnen. Ja, ja, weil er ja die ja.
0: Zügel auch in der Hand hat und auch gerne, wenn wir es dann so sehen, auch Anweisungen geben mag. Ja. Das musst du halt in dem Alter auch erstmal machen.
1: Ja, absolut, deswegen ja. Also finde ich einfach nur krass. Und ja. äh, der Mann wird eine große Karriere vor sich haben. Ich, den sehen wir mit Sicherheit mal in der Bundesliga, in der ja. ersten Bundesliga, ganz sicher. Oder halt im Ausland. Der wird äh, quasi, ich glaube, eine ja, ich wollte gerade sagen, eine steilere Karriere als dennis Das ist, glaube ich, ein bisschen, also es geht ja fast nicht. Der ist ja in die Premier League gegangen ich und so sagen, weiter. Das, das Deswegen dass, dass Aber eine andere, weil ich glaube halt schon, dass der äh, den Weg quasi in Deutschland nach oben gehen wird. Äh, so, Also ist natürlich nicht verwerflich, über die zweite belgische Liga dann nach England zu gehen. Das ist ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar tatsächlich schwieriger. Aber ich glaube halt so für den deutschen Blick, wenn der halt jetzt wieder leider nach Osnabrück zurückgeht, am Ende der Saison, wenn die abgestiegen sind, dann vielleicht in die zweite Liga geht und dann in die erste oder vielleicht direkt in die erste, je nachdem, wie er sich weiterentwickelt, also wie er einfach hier, auf welchem Entwicklungsstand er jetzt schon ist, das ist einfach schon überragend krass. Ja. Von daher, ja. Gut, Anz, ich hatte auch noch überlegt, den anderen Namen, den nehme ich dann aber jetzt bei Unsung Hero mit rein, <lacht> und zwar Tim Möller, hat ja das 1-0 gemacht ähm, beim, beim Bremer SV-Spiel und hat auch hier wieder eine sehr ja, ich finde ja eigentlich auch schon die, die ganze ähm, Rückrunde, Anführungsstrichen, also Rückrunde, beziehungsweise das, was wir dieses Jahr gespielt haben, hat er, macht er einen sehr, sehr guten Job, ein sehr, sehr unaufgeregtes Spiel, macht, gefällt mir richtig gut, in, hat sich auch zurückgekämpft, ne, ist ja einer, der am Anfang gesetzt war, ich glaube, dann verletzt irgendwie raus musste und dann ein bisschen, ja, so ein bisschen auf so der der dann, so äh, war das, war ja nach seiner Suspendierung auch eher äh, raus und durch Verletzungen mal wieder ein bisschen rein rotiert und hat es jetzt auch wieder geschafft äh, zu kommen und auch direkt ein Tor zu machen. Und bei Tim habe ich so irgendwie das gleiche Gefühl, dass über den wenig gesprochen wird, ne, aber eigentlich immer einen sehr, sehr starken Job macht. Und auch einer, den ich, weiß ich auch nicht, kaum mir noch vorstellen kann, dass der noch äh, nicht in der Startelf stehen wird, außer er ist halt verletzt.
0: <lacht> ich würde mich für Lars Spitt entscheiden, also gerade mhm. in Bezug auf das Oldenburg-Spiel, ja, okay. ähm, der halt tatsächlich...
1: Ähm, Direkt
0: mit seiner Einwechslung 59. Minute nicht, nicht, nicht beteiligt war an eine Minute später entstehenden Tor, sondern da hinten auch einfach dafür gesorgt hat, dass es genauso dann abgelaufen ist wie die letzte halbe Stunde, wie es war. Nämlich, dass die, die Sicherheit im Mappener Spiel da war, dass Oldenburg halt Chancenlos war und das Ganze sauber zurück äh, oder runtergespielt werden konnte, mhm. äh, da hat er sehr, sehr viel äh, Ruhe und Stabilität in die Mannschaft gebracht
1: und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Unruhe ins gegnerische Spiel. Und würde ich Unruhe sagen. ins gegnerische Spiel, genau, so, weil durch seinen seine Kampfschwein, -Art. durch seine Anwesenheit. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, der ist halt so, so ein Nico Granatowski, der einfach überall reingrätscht und macht und tut und so weiter. Ja. Von daher, das ist schon ziemlich stark. Ja, Moment des Spieltags oder der beiden Spieltage, Choreo, ich fände hervorzuheben, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, auch so die, dass sich der die, die Fanszene auch noch gegen den Investorendeal ausgesprochen hat, so beim Bremer SV, ähm, nein zu Investoren der DFL und so weiter, das ist ja das, was gerade den, den Fußball in Deutschland sehr, sehr beschäftigt, auch durch, ja, kleinere und größere Protestaktionen in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga und auch dritte Liga, deswegen eigentlich, es, es betrifft sozusagen die Regionalliga und die dritte Liga gar nicht, weil das ja nicht unter DFL Haus ist, aber man steht zu seinen Werten, wie es dann auch gesagt wurde im Fanblog. Wir äh, Und deswegen schreiben wir das raus. Und ähm, ja, finde ich dann nur gut. Und ich meine gerade auch den FSV Zwickau zum Beispiel gesehen, die sind ja gerade auch äh, be betroffen äh, quasi in der Regionalliga, weil die ja auch äh, vor der Wahl standen. nehme ich einen Investor oder versuche ich ähm, meine Werte zu behalten. Und äh, äh, ja, dann haben die Fans halt, das nötige Geld eingesammelt und von daher, das ist meiner Meinung nach immer der richtige Weg, weil wenn man sich einen Investor erstmal öffnet, ist man, äh, geht man schnell in die Abhängigkeit rein, siehe ähm, KFC Ürding oder Tugücü München und so weiter, das sind halt alles schwierige Fälle und eigentlich darf, darf der deutsche Fußball so nicht äh, sich, sich Investoren so hingeben. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch positive Beispiele, Union Berlin und so weiter, trotzdem, ähm, aber generell sollte man eigentlich als Verein und auch als Ligasystem sagen, Investoren, nein, danke. Mein Spieltagsmoment,
0: den haben wir vorhin quasi schon besprochen. Ja. Es ist tatsächlich die Geschichte, wo das Tor für Oldenburg nicht reingeht. Und ja, das jetzt ja, ja. nicht aufgrund dessen, dass ich dann gesagt habe, <lacht> dass das der Wendepunkt der Gezeiten ist, sondern dass es tatsächlich am Ende des Tages so gekommen ist. Ja. Dass wir das Spiel dadurch gedreht haben, Oldenburg gebrochen war, wir haben das gewonnen und nicht nur das. Daraus entsteht jetzt auch die Situation, dass wir von diesem Punkt an den Rest der Saison alles in der eigenen Hand haben. Stimmt, ja. Richtig. Das heißt, das nächste Spiel ist gegen Hannover 96-2. Das ist der Tabellenführer, die haben einen Punkt mehr. Das ist das Spiel, wenn wir das gewinnen, mhm. sind wir oben. Ja. Sind wir vor den und haben ab diesem Zeitpunkt alles für die Regionalligameisterschaft und weiter wollen wir einfach gar nicht mal denken. Lübeck
1: vielleicht noch mit der Kopf? Die können ja, doch, glaube ich, auch noch vorbeirutschen. Ja, ja, da da, da, da denke ich erstmal gar nicht so dran. Ich glaube, wenn wir Lübeck schlagen, reicht das aber auch, oder? Dann ja. haben wir doch auch mehr Punkte. so also, sind, glaube ich, einen Punkt vor dem oder so. Hier um Larum, auf ja. jeden Fall, damit hast du alles in der eigenen Hand. <lacht> ja, richtig. Und äh, deswegen ist dieser
0: Moment für mich mehr als wichtig ja. in diesem Spieltag. Gewesen. Und
1: Würzburg ist, glaube ich, auch ganz schön dieses Jahr. Schauen wir, schauen, schauen wir mal. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Ich ne? glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben bestimmt wieder irgendwas vergessen. Richtig, ähm, wir haben was vergessen. Und zwar den sein... PayPal-Link, ah, okay.
0: <lacht> der immer wieder dabei ist und wir freuen uns über jede kleine Spende. Ihr wisst das Bescheid und wir müssen unseren Server bezahlen und ja. damit wir
1: überhaupt weitermachen können. Oder äh, auch euch. Fünf Sterne Bewertungen bei Apple Podcast, bei Podcast addict und bei Spotify kann man natürlich auch geben. Oh, Kommentatoren und einfach hören. Mundpropaganda hier. Ist das, äh, ketten mem fan der auch ein Smartphone besitzt. Ich dachte doch mal, mal, mal zwei, zwei Leute da, die labern immer Dünsches über den SVM. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Damit packt ihr Zärtliche Cousine weg, macht 1912
0: an. Was für Dinger? Zärtliche Cousine, das ist mit äh,
1: Aziz Schröder. Ah, okay. Ja. Man kann die auch beide hören. Quasi. Ja, kann man auch, aber genau. Ich höre ich auch, auch zum Beispiel ganz viele Podcasts, ja. also von daher.
0: Dann war's das für heute ja. und äh, wir hören uns dann nach dem Hannover Spitzenspiel, muss man ja so sagen. Ne? Richtig. Mach Bis dahin.